1: ya estamos de nuevo por aquí con la segunda temporada de tu centro de entrenamiento sin fisuras ya sabes que en este podcast compartimos información de gran interés para que consigas tener un negocio más sólido más predecible y en consecuencia aumentes tu facturación esto lo hacemos desde el conocimiento y nuestra propia experiencia llevando el día a día de nuestro centro de entrenamiento en valencia conocido como com entrenamiento
0: muy buenas adri ya estamos por aquí ¿Qué, qué tal ha ido el veranito
1: la verdad es que muy bien, ya sabes que creo que durante el año vamos teniendo algunos días libres, pero nos ganamos nuestro mesecito de agosto para, para disfrutar y también desconectar. Y bueno, no todo esto siempre ha sido así y esto es lo que vamos a presentar hoy. Eh, vamos a presentar la, la realidad de tener de verdad un centro de entrenamiento de éxito. Hoy me gustaría empezar a, hablando sobre esto con, con Dani. Le voy a preguntar que, cómo recuerda eh, nuestro primer momento a, um, abriendo nuestra, nuestro centro de entrenamiento en el cual empezamos todo esto. Jolín, empiezas a,
0: a echar la, la vista atrás y dices, ostras, en ese momento te creías el, el rey del mundo eh, abriendo en, en una sala súper pequeña eh, en la que hicimos una mínima reforma pero claro, también con, con ilusión y con, y con trabajo todo, todo se puede y en ese momento eh, ya te digo, te querías el mejor y, y, y empezabas un proyecto ¿Cuánto nos costó la reforma? Yo creo que pusimos 3.000 euros por, por cabeza, 6.000 euros en total nos costó. Exacto, para o sea. que
1: os hagáis una idea de, de lo que estábamos hablando y del espacio que teníamos.
0: O sea, nosotros tuvimos esa suerte de, de hacer como en un y meterte en un centro que ya, que ya estaba hecho, hicimos una reforma mínima, pero vamos, que para nosotros era un centro espectacular y ahora lo ves y dices, joder, ¿cómo, cómo conseguimos un cliente? O sea, eran, eran como, es decir, quien en aquí es porque de verdad... Eh, quiere entrenar si Exacto. No, sería imposible
1: y muchas veces esto nos ha hecho ver que por ejemplo ahora que tenemos todo lo que tenemos si nos dijeran de empezar ahí diríamos no pero porque sabemos todo lo que ya sabemos. Pero lo bueno de empezar en el punto en el que estábamos es que no teníamos miedo, no teníamos dudas, porque no conocíamos nada más, no veíamos barreras en tener un centro así, con un aspecto que no fuera ni el más moderno, ni un espacio que estuviera súper acondicionado, con poco material, eh, lo que os digo, o sea, con lo justo de lo justo. Pero claro, no veíamos barreras porque era lo que conocíamos. O sea que también el, el no tener conocimiento más allá de lo que puedes conseguir también te hace arrancar sin miedo a, ostras, no, esto no va a funcionar, porque lógicamente podría la gente que venía lo vería y diría, tíos, pero ¿dónde vais metiéndoos aquí a hacer entrenamiento personal e intentar vivir de esto?
0: De hecho, eh, hay gente que, que ni siquiera empieza porque a veces tiene unos referentes tan altos en los que quieren conseguir eh, un centro súper potente desde, desde el inicio, que a lo mejor ve un centro como de las características que teníamos nosotros, y directamente no empieza, no, no se la juega, porque quiere tener Total. un centro potente desde el principio.
1: Total. Y, y además que es que no sé cómo decirlo, esa esa inocencia que teníamos, esa inocencia que teníamos es lo que nos hizo saber que, que podíamos hacerlo porque no conocíamos, como os digo, nada más. Claro, ahora que estamos tan rodados, lo veo y digo, ostras, uf, yo aquí yo aquí no meto ni esos 3.000 euros, pero esa inocencia de no tener nada más, de las ganas de arrancar, de trabajar, eso es lo que nos hizo eh, de verdad poder luego pues seguir escalando nuestro negocio hasta donde estamos ahora.
0: La verdad que es curioso eh, la visión que, que tiene cada persona según eh, se encuentre en un momento de la vida. Acuérdate a lo mejor cuando tenías 13 años que te daban una paga de 20 euros y con esos 20 euros decías, ¡guau! O sea, soy el rey del mundo. Sin embargo, ahora esos 20 euros te, los tienes justidos para, para comprarte dos cosas. Entonces, eso también se puede transmitir a la hora de, de emprender, a la hora de, de visualizar un negocio. Y es que eh, cada cosa se debe de, de hacer a su tiempo.
1: Y como no estamos aquí para simplemente hablar de Buah, mira esto, si emprendes un centro de entrenamiento, lo bien que vas a vivir, lo bien que vas a estar, vale, porque esto está muy de moda en el entrenamiento online y también te digo que tengas cuidado con eso… Eh, lo que quiero comentarte es la realidad de lo que hay detrás, ¿vale? Porque como ya sabes, no todos los centros de entrenamiento funcionan, no todos los negocios funcionan. Y para que un negocio funcione, siempre que veas que una cosa va bien, es porque hay mucho trabajo detrás, ¿vale? Y aunque a ese que te abre la persiana lo ves con una sonrisa, realmente hay detrás pues muchos momentos que no han sido pues fáciles, lógicamente. Pero es que esto hay que pasarlo y hay que hacerlo así. Así que le voy a preguntar a Dani... Que, ¿Cuál es el momento peor que recuerda estando eh, en nuestro anterior centro? ¿Cuándo a lo mejor incluso llego a decir, tío, paso de esto?
0: Pues fíjate, Adri, eh, echas un poco la vista atrás y, y dices, había momentos que decías, Jolín, estoy haciendo como 14 horas al día y estoy cobrando una, una nómina de 500 euros. Y decías, jolín, 14 horas al día, no solo un día, sino meses y meses y meses. Y veías que a lo mejor eh, esa subida de sueldo no llegaba, pero no por otra cosa, porque eh, desde el principio nosotros subimos gestionar bien el negocio y queríamos que nuestra empresa cada vez fuera más fuerte. Y a partir de ahí es cuando hemos conseguido eh, alcanzar todos esos retos y esas metas que, que teníamos pendientes. Y otra de las cosas que sí que es cierto que, que a mí me, me, me chocaban, eh, justamente entre nosotros, eh, mira que nos llevamos súper bien y, y nos conocemos cada, cada día más y mejor, pero había momentos en los que había tanta tensión porque uno pensaba de una forma y el otro pensaba de otra. Pero al final eres, eres como, como una pareja y, y había momentos que decía joder... Me estaré equivocando en el proyecto, estaré, estaré apostando fuerte, o sea que de esa forma hemos ido alcanzando cosas, pero, pero vamos, que no, so, no ha sido todo un, un camino de rosas.
1: Eh, mira, ahora escuchando a Dani me doy cuenta porque, porque ha sido mi, mi gran socio y aliado, y si te das cuenta, eh, nos ha dicho que, que sí, que habrían esos roces... Entonces, más allá de, pues eso, de, de que, ostras, yo pienso que esto hay que hacerlo así o el camino que tenemos que seguir para evolucionar es este. Pero hay una cosa súper importante que tienes que aprender de lo que ha dicho y es esa, el, ese saber esperar la recompensa, ese largo plazo. Te está diciendo que trabajábamos 14 horas, que cobrábamos muy poco, pero podíamos llegar a cobrar más. Pero no lo queríamos ese dinero, porque nosotros queríamos seguir evolucionando y por eso pagábamos mentorías que en ese momento podían estar en nuestro bolsillo, pero lo acumulábamos en conocimiento. En vez de tener el dinero en el bolsillo, lo seguíamos invirtiendo. Y esa es la mentalidad a largo plazo, eso es la recompensa a posteriori. Y por por eso hoy en día tenemos no solo lo que tenemos, que puede parecer más o menos, sino que vamos a seguir teniendo muchas más cosas, porque vamos a estar pensando en el largo plazo. Y por eso eh, también me doy cuenta de que aunque tuviéramos muchas veces puntos distintos, realmente nuestro foco, nuestro objetivo era el mismo. Y por eso siempre ha ido funcionando. Porque es normal que hayan roces. Si emprendes con un socio vas a ver que pues vas a tener que también tener una relación en la que te puedas contar las cosas, pero también van a surgir roce. Vais a pasar muchas horas juntos. Son muchas horas las que haréis juntos. Yo, por ejemplo, recuerdo una vez... Eh, yo quise hacer un directo en Instagram y, y yo llevaba, llevábamos lo que dice Dani, 12-14 horas trabajando. Sabes que cuando haces eso, estás pasando mucho tiempo fuera de casa, estás viendo poco a tu pareja, estás viendo poco a tus amigos y, por lo tanto, aunque tú no lo quieras plasmar, estás agobiado, estás estresado. Y cualquier cosa puede hacer que algo se magnifique. Y recuerdo que después de esas 12 o 14 horas de trabajo me quise quedar yo a hacer un directo. Fíjate que seguíamos intentando 12 o 14 horas que dices, ¿dónde voy haciendo un directo ahora por Instagram? Pues ahí estábamos y recuerdo que tuve un inconveniente, tuve que llamar a Dani para que viniera, él se enfadó porque dijo, tío, ¿cómo después ya he trabajado 12 o 14 horas, aún me haces venir? Y yo le dije, oye, yo también estoy trabajando esas 12 o 14 horas. O sea que al final ahí tuvimos un conflicto de... Tío, también yo quiero desconectar, pero los dos íbamos a una, al final luego ves que lo estás haciendo por algo en común y acaba solucionándose, ¿no? Pero que, que hay esos conflictos y es normal que pase porque va a haber estrés, porque va a haber muchas horas de trabajo detrás.
0: Y justamente todo esto es lo que te desmarca de la competencia, porque hoy en día como vivimos en, en, en el ahora y, y en lo tengo todo ya, eh, en el corto plazo hay mucha gente que por el camino abandona. Entonces, desmarcarte de tu competencia es eh, aparentemente sencillo si le echas las horas convenientes a ello. Si vas con todo, si tienes un foco y ese foco
1: por lo que sea te da la vida en ello, estoy seguro que, que lo puedes conseguir. Y, por supuesto, eh, en todo este tema de emprender teniendo un centro de entrenamiento, olvídate de tener vacaciones, ¿vale? Y si de verdad escuchas a la gente correcta cuando emprenden, esto es lo primero que dicen. Olvídate de tener vacaciones. Esto no quiere decir que no vayas a tener tiempo libre, por supuesto. Pero tú, como gestor de tu centro, como una persona que, que está... Eh, cuidando algo nuevo, está cuidando a su bebé, no va a tener vacaciones a nivel eh, mental. Siempre va a estar con ese punto de, ostras, estoy pensando que podemos mejorar esto. Estoy pensando que puedo incluir esto. Estoy pensando que nuestro servicio puede mejorar de esta forma. Entonces, siempre vas a estar pendiente de eso. Y es un precio que hay que pagar porque... Eres eh, el gestor de tu negocio, eres el gestor de lo que suceda en tu futuro. Ahora, pues todo está en tu mano y, por supuesto, lo que tienes que hacer es centrarte en dar lo mejor. Eso no quiere decir que no te vayas a ir por ahí. Te estoy diciendo, yo me he ido a, hace nada un mes entero de vacaciones, nos hemos ido un mes, yo me he ido a Malasia, eh, los, que, los compañeros que trabajan con nosotros se han ido fuera con sus vacaciones, han disfrutado. Vamos a tener las vacaciones, pero te las tienes que ganar. Y
0: esto no es malo del todo porque el, el nivel de la, de la desconexión es bueno pero en el momento que tú estás emprendiendo y eres el gestor de tu, de tu propio negocio eh, también estás deseando el, el poder empezar una nueva temporada, el poder eh, que se acabe el mes de vacaciones también para... Empezar con nuevos retos. No es lo mismo a lo mejor el momento en el que tú trabajas para, para alguien, trabajas para una empresa y dices, jolín, las vacaciones eh, se me están acabando, qué bajón otra vez volver a mi puesto de trabajo. Ostras, también es bonito tener tu negocio, tener tu centro y decir, uff, es que esta temporada que, que estamos creando va a ser espectacular. Tengo unos retos eh, X que estoy seguro que los vamos a, a, a cumplir. Estoy seguro que este año voy a ayudar mucho más y mejor a esas personas porque... Me he preparado para ello.
1: Así que desmárcate de todas esas personas que te puedan decir gana tanto dinero trabajando dos horas, gana X estando todo el día de vacaciones. A ver,
0: gurús, siempre
1: hay por ahí. Mira, eso todo es, eso todo es un engaño, todo eso es mentira. La fórmula de que te vaya bien algo es tener foco en mantener unas tareas, unas acciones acumuladas en el tiempo. Sí o sí. Y mínimo para eso, para ver, eh, tienes que pagar tienes que pagar lo que lo que cuesta el éxito. Y eso lo, lo vas a tener que hacer durante años. No un mes ni dos, sino durante años. Si estás dispuesto a ello, perfecto. ¿Y por qué a la gente no le funciona? Porque pierde el foco, pierde el objetivo, pierde las ganas de hacer cosas. Entonces, si no estás dispuesto a eso, directamente eh, no emprendas, no abras un centro de entrenamiento en este caso. Y no está nada mal que no lo hagas. No está nada mal, sino que lo que tienes que hacer es ahorrarte ese paso, ese sufrimiento que seguramente si no estás dispuesto a cumplirlo, no vas a conseguir lo que nosotros consideramos éxito.
0: A ver, el foco es la clave, o sea, la disciplina, la constancia. Eh, tienes que, que poner el foco como si la
1: vida te fuera en ello, porque al final te la estás jugando tú solito. Por eso nosotros entrábamos a las 7 de la mañana a nuestro pequeño centro de entrenamiento y salíamos a las 9, 10 de la noche, ¿vale? O sea, eh, yo tengo yo tengo anécdotas de eh, hablar con, con, con mi pareja, ella irse a trabajar, aún poder volver a casa, irse a quedarse con, a quedar con las amigas, aún volver a casa, y yo aún no haber aparecido después de estar todo el día fuera. O sea, ella ya había trabajado, había estado en casa, había hecho unas sus tareas, había estado con las amigas, y yo aún no había aparecido. Esto lo que te quiero decir es que, de verdad, necesitas trabajo, trabajo, trabajo.
0: Otra de las cosas clave que, que pueden ir ligadas a, a esto que comenta Adri es súper importante que tu pareja en estos casos te, te acompañe en este proceso. O sea, es imposible que tú a lo mejor decidas emprender y la persona que estés en casa, que esté en casa esperándote, te diga, oye, es que yo quiero pasar mucho más tiempo contigo, es que pasas demasiado tiempo en tu negocio. Es que esa persona que está en casa contigo debe de saber que también eh, indistintamente puede estar emprendiendo contigo también, aunque no de forma física, pero sí que eh, te debe de acompañar en este proceso. Es súper importante que ella sepa también, o él en este caso, que eh, tiene que esperar a que todo esto vaya eh, mejorando y vayan surgiendo nuevas oportunidades y... No tiene que ser cortoplacista. Es súper importante porque la sociedad nos enseña hoy en día a, a esto, a, a tener todo ya y, y cuando yo
1: quiero. Y esto del
0: emprendimiento no es así.
1: De hecho, ahora nuestras parejas se, se, muchas veces nos, nos reímos juntos de ¡Ostras! ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, hicimos la inauguración de nuestro primer centro? Pues, ¿qué teníamos? Nada, que vinieron? Familiares, eh, un par de amigos... Tú abrías la puerta de tu centro nuevo y en un minuto estaba visto porque no había más, ¿vale? No había más que un espacio ridículo, por decirlo de alguna forma, donde tú lo que tenías acumulado ahí era un montón de ganas y de... de de, pues, de experiencias y cosas que querías que pasaran ahí para, para de verdad labrarte pues, tu futuro y como tú veías lo que era tu idea de cómo ayudar a las personas.
0: Yo de verdad eh, me gustaría a veces teletransportarme y meterme en la mente de esas personas que entraron por primera vez a ese centro y dijeron ostras, estos dos polletes porque éramos unos polletes eh, se la están jugando y mira de qué manera se han metido aquí en este sitio en el que no hay ni siquiera una ventana le han puesto eh, cuatro racks no teníamos aquí ni espejos, ¿verdad? y un trozo de césped y, y vamos, ya empiezan a funcionar pero también eh, yo creo que les, les transmitíamos esas ganas que teníamos y, y al final esas
1: ganas han podido con todo. También es, os queremos decir que no todo, no todo son ganas, no todo es ganas, ganas, ganas. Como os digo, nuestra mentalidad también era de oye, ¿cómo puedo mejorar esto? O sea, también había que pensar. Por supuesto no es, venga, ganas, ganas, ganas. Bueno, tienes que pensar, tienes que ver qué funciona, tienes que saber cómo dar un paso, cómo hacer el siguiente. Tienes que apoyarte en cuanto puedas, en gente que sabe más que tú, de cómo conseguir algo que tú, que tú quieres conseguir y que esa persona ya ha conseguido porque eso te va a hacer evolucionar un montón como os hemos dicho, nosotros ya teníamos capacidad de poder vivir mejor y lo que hacíamos es invertir ese dinero en cómo evolucionar aún más. Y eso a veces es difícil porque vienes de una época, pues, oye, pues que estás trabajando mucho, que te gustaría tener algo más de ingresos, que te gustaría tener una vida algo más fácil en ese sentido económicamente y sacrificas esa vida que puede ser para allá, para poder seguir evolucionando para, para un tiempo a posteriori. Y, y al final, eso es lo que luego te da muchísimos más resultados. O sea, eso multiplica por 10 tus resultados. Oye, Dani, ¿tú sabes que contamos con un servicio de mentorías? ¿En serio? <ríe> Cuéntame algo más. Pues tío, ojalá hubiéramos tenido una oportunidad así cuando nosotros empezamos. Es un servicio donde ayudamos a otros emprendedores que tienen un centro de entrenamiento a captar y fidelizar clientes, pudiendo de esa manera facturar más y consiguiendo un negocio más sólido y, en consecuencia, más tiempo libre. ¿Y cómo puedo conseguir más información para poder contratar este servicio? Lo puedes hacer de dos formas, o mandando un correo a entrenamientocom.gmail.com o un whatsapp a nuestro número de teléfono 640 33 24 72. Oh, pues espera mi mensaje que voy a por ello ya. Y ahora continuamos con el capítulo de hoy. Dani, ¿cuál fue tu miedo principal a la hora de verte ya con todo eso montado y decir... Ahora tienes que traer clientes aquí y tienes que empezar a hacer que esto sea rentable, teniendo ya unos gastos fijos que sabes que también tienes que cubrir. ¿Cuál fue tu primer miedo? A ver,
0: realmente, eh,
1: si te digo la verdad, fue más el miedo de
0: antes de empezar el proyecto que ya cuando estabas montando ese propio proyecto. Nosotros veníamos de una base y es que estábamos trabajando para una empresa grande y decidimos montarnos este centro de entrenamiento. Pero, sin embargo, no eh, dejamos de trabajar para esta empresa y sí que compaginamos el trabajar para una empresa y eh, trabajar para nosotros mismos. ¿Qué ocurre? Que realmente, como nuestra inversión fue mínima y encima estábamos compaginando trabajos, la seguridad la tenías ahí. Quizá el miedo sí que llegó cuando, eh, como tú tenías una demanda alta, ya decidiste dejar esta empresa... Y entonces sí que es cierto que te ibas a tu proyecto y te la jugabas por, por ti mismo. Entonces, en ese momento sí que te entra una ligera duda, también te lo tengo que decir, que fue ligera pero existía, en la de decir, ostras, sí que me desprendo de una nómina que me está llegando al mes para eh, autopagarme yo con los ingresos que yo genere. Entonces, sí que es cierto que en ese momento... Pasaron algunas dudas, pero vamos, que se solventaron enseguida con, con nuestro trabajo.
1: Ya, ya no solamente nos teníamos que ganar nuestro salario, sino que pagábamos por trabajar. Que, que también es una de las cosas... Lo,
0: lo que ha comentado Adri justamente antes es que nosotros teníamos eh, una nómina inferior a lo que estábamos pagándole a, a un mentor por una mentoría para que nos ayudase con, con este proyecto precisamente. Y Exacto. eso eh, solo, solo lo pueden hacer personas que, que tengan ganas de, de prosperar, que miren a largo plazo y que, y que
1: sepan que, que el foco es que el negocio sea escalable. Y, y justamente una de las cosas que nos cambió más la mentalidad para romper toda duda o toda incertidumbre es yo tengo el control de mi negocio, o sea si yo quiero que mi negocio vaya bien solo depende de mí, no depende de no, es que la ubicación no, es que la gente no está dispuesta a no, es que ahora mismo con este gobierno todo esto se ha complicado más ¿vale? no, todo eso no vale o sea, lo importante y la lección más grande que tenemos en la cabeza es, si yo quiero que mi centro vaya muy bien sea espectacular Solo depende de mí, depende de mí. Si decides abrir tu propio centro de entrenamiento, también vas a tener que escuchar muchas voces que te dicen dónde vas montando un centro de entrenamiento, dónde vas arriesgando todo esto. Y esto es normal que lo escuches. Fíjate, te estoy hablando de que emprender, de que hacer todo esto no es el camino fácil. O sea, esto no es el camino fácil. Entonces, lógicamente, la gente que, que te quiere te va a decir, no vayas por ahí, porque no es el camino fácil. Lógicamente, es algo que te vas a tener que trabajar y currar mucho. En cambio, ¿el camino fácil qué es? Búscate un trabajo y que te paguen X al mes, estate bien ahí, haz tu, tu, tu horario, vete a casa, no, no tengas que comerte la cabeza por nada. Eso es lo fácil. Sácate una oposición, eso es lo fácil. Emprender no es lo fácil. Por eso es normal que escuches esas voces. Ten en cuenta que a veces ni
0: tus propios familiares eh, van a, a incidirte a, a que lo hagas. Y no por eso van a ser eh, peores personas o les, o les tienes que culpar por ello. Estamos eh, en una sociedad en la que normalmente, eh, como bien comenta Adri, está mejor mirado sacarte una posición, está
1: mejor mirado que te hagan indefinido en un trabajo. Oye, y que, y que lo veo normal, ¿eh? Como, sí, sí, te, sí. Digo, como te digo, o sea... Veo normal que la gente te lleve ahí porque es que al final es la seguridad que te crea eso. Es que es que a lo mejor la persona que, que te quiere como tu madre no te quiere ver 14 horas trabajando. Claro, pero ellos no saben lo que tú quieres, lo que tú tienes pensado llegar. Porque no, les cuesta mucho, lógicamente, claro, cuesta, no, cuesta, no, ven, no ven como tú lo ves. Les
0: cuesta mucho visualizarlo y es, y es normal porque vivimos en esa sociedad en la que la seguridad prima ante todo, en la que te llega tu nómina al final de mes y con eso mmm, ya se pueden a lo mejor conformar. Pero en el momento que tú quieres ir un poquito más allá, es normal que no te apoyen. Incluso tu propia gente, tu propio círculo, al principio dirán, ¡Buah, este, este está loco! Madre mía, ¿dónde se ha metido? ¿En qué proyecto se ha metido? Y, y demás. Y poco a poco esas personas que al principio dicen eso, que al principio no te apoyan, eh, poco a poco cuando vas consiguiendo las cosas empiezan a arrimarse un poquito más a ti, a preguntarte eh, cómo has hecho esto, eh, cómo se puede llegar a hacer esto, y entonces te das cuenta de que por lo menos vas yendo por el, por el camino bueno.
1: Y lo ideal sería que acabáramos este capítulo del podcast eh, pues diciéndote, pero mira, ahora la realidad, después de todo esto, es que tengo esto, es que he conseguido eh, más vacaciones, es que he conseguido eh, facturar tanto. Pero, ¿sabes qué? No te, voy a, no te voy a hablar de todo esto porque realmente esto tampoco es lo normal. Porque si no lo trabajas de verdad, como te estoy hablando, porque al final... Aquí lo que tienes que conocer es la realidad. Si no tienes el foco claro, no estás hecho para hacer este tipo de cosas. Así que no te va a vender lo que, lo, que tienes, lo que vas a poder conseguir, como seguramente estés viendo por ahí por redes sociales. Al final solo nos venden el resultado, no nos venden el proceso. Yo quiero que conozcas el proceso, que conozcas la realidad. La realidad es que si no te tiras años de trabajo, que si no te lo curras, que si no de verdad apuestas por lo que estás haciendo, que si no mantienes el foco, que si no te formas, no lo vas a conseguir. Esa al, es la realidad. Al final
0: la gente se queda eh, con el resultado final. Y como no conocen este proceso, eh, quieren lo mismo que, que íbamos diciendo durante el capítulo, quieren pasar de 0 a 100 en, en menos de un mes. Entonces, al final,
1: todo se consigue a base de esfuerzo, trabajo, constancia y sobre todo, foco. Así que, en definitiva, eh, ahora ya tienes de verdad lo que es la realidad no te estamos mintiendo, no es algo que nosotros hemos pasado, hemos quemado etapas. Ahora que lo conoces, tú tienes que decidir si de verdad quieres pagar ese precio para de verdad poder conseguir un centro de entrenamiento de éxito. Si te está gustando todo esto que hacemos, la información que compartimos, por favor, no olvides suscribirte al podcast. aldo simplemente si te caemos un poco bien porque a nosotros nos vas a ayudar un montón. Y ahora, Dani, métele cuña. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si quieres estar atento a nuestros siguientes capítulos, síguenos
0: en redes sociales y suscríbete en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify o tu aplicación favorita de podcast para no perderte nada. Fuerza, salud y progreso.